0: Rád otevřu dnešní téma na třirození. Já se si dal název Bůh v tobě. Když se podíváme do Bible, tak můžeme vidět neustále, doslova neustále, jak nám zmiňuje ducha božího nebo ducha svatého. A tento výraz z Biblii, když si projedeme davarem nebo jinýma programy. Tak můžeme vidět, že ho najdeme v Bibli více jak 800krát. Poprvé se s Duchem Boží můžeme setkat ve druhém verši první kapitoly knihy Genesis. Takže hned na začátku, kde pisatel zaznamenal: Země byla pusta a prázdná, a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se Duch Boží. A pro slovo duch ve Starém zákoně je použito Hebrejské slovo ruach, což znamená vítr, dech, silný výdech. Pro výraz duch v Novém zákoně je použito uh, řecké slovo pneuma, což znamená proud z duchu, velmi silný dech, silný vánek. Když bychom to postavili vedle sebe, jak slovo ruach, tak pneuma, tak můžeme vidět, že to znamená uh, něco velmi silného, něco, co má moc, přitom nejde vidět, ale každý, to nějakým stylem může cítit každý člověk. Když se znovu podíváme do starého zákona, tak můžeme vidět, že duch svatý nebo duch boží byl seslán na určitou minoritu, na určitou menšinu lidí. Ať už to byly proroci, králové, někteří kněží, někteří vůdcové Izraele. Ale v Novém zákoně se to nejednou mění, radikálně se to mění. Duch svatý je seslán na pána Ježíše Krista pak v době letnic na jeho učedníky a pak už můžeme vidět, že je seslán pro malu na každého člověka, který věří v Ježíše Krista, v Syna Božího. A to stejné platí i pro nás v 21. 20. století. Vůbec nic se nezměnilo. I ve 20. století je poslán duch svatý pro každého, kdo věří v Syna Božího, v Ježíše Krista. A je seslán proto, abychom my tady na zemi mohli zažívat duchovně plný, duchovně mocný, duchovně nadpřirozený život. Skrze Ducha Svatého jsou nám dány dary do našeho života. Nadpřirozené dary, které mají oslavit a ukázat na právě Syna Božího v nebi. A stejně tak ale Duch Svatý produkuje vlastně ovoce v nás, takže my neseme ovoce Ducha Svatého je, nebo pisatel v knize Galackým Pavel píše, že je to láska, radost, spokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, věrnost a sebeovládání. To všechno vlastně v nás duch svatý produkuje a my to neseme. Ale i přesto, když se podíváme kolem sebe, tak zjišťujeme, že jsou kolem nás lidé, kteří věří v Ježíše, ale žijí duchovně prázdný život, jak si za chvíli Řekneme. Přitom pán Bůh to promyslel úplně jinak. Když se podíváme do církve, tak můžeme vidět, že v církvi jsou takové dva důrazy, dva extrémy právě na ducha svatého. První extrém je ten, kdy se neustále všechno točí jenom kolem ducha svatého. Neustále. Lidé tam mluví jazyky, kterými nerozumí. Fouká se do mikrofonu, volá se: Přiď Duchu Svatý, přiď Duchu Svatý a podobně. A na ten druhý důraz, který je kladen, ten druhý extrém, tak, tak se říká: OK, Pán Bůh, ano, Boží syn Ježíš Kristus, ano. Ale ten třetí chlápek, ten patří pouze do stránek Bible, ale není rozhodně pro církev v současnosti. Patří pouze do prvotní církve. prostě. Kdo to je? Vůbec jako se nepatří. Takže já jsem moc rád, že dnešní téma, jak jste poznali, tak budu mluvit o duchu svatém. A je to podle mě dobré zahájení právě celé té série nadpřirozených, který máme. A rád bych se na to téma trochu podíval aspoň trošičku podrobněji. V Janovi ve 14. kapitole, 16. verši, tak pán Ježíš říká, a já požádám oce, a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná, vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Jo, to, co velká většina z vás ví, ale já to tady musím říct, je, že duch svatý není něco. Není to to. Duch svatý je on, je osobou trojce. Stejně jako je otec, stejně jako je syn, tak je duch svatý. A stejně jako otec a syn mají emoce, tak má i duch svatý emoce. Miluje tě, raduje se s tebou, pláče s tebou, někdy pláče nad tebou. A to je druhá věc. Slovo přímluvce, které je v tom verši, co jsem četl, uh, použito, je v řeckém originále slovo paraklétos. Což znamená, ten, kdo zakročí, on je tvůj utěšitel, on je tvůj obhájce před Bohem, on je tvůj pomocník. To všechno vlastně v sobě Duch Svatý obsahuje, abychom lépe mohli pochopit, kým je vlastně Duch Svatý. To jsou jeho, měl by se říct, role před Bohem, nebo to je jeho úkol, který který má v rámci Trojice. Ježíš velmi dobře věděl, že když odejde, tak nám právě prospěje, protože bude moci seslat svého ducha svatého. V Janovi 16.7 říká, říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu přímůvce, k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. A pro mě teď bude první otázka kterou bych rád položil. Když uh, vidíme, možná my sebe, nebo křesťany kolem nás, uh, tak někdy, jak, uh, že žijeme život, který žijou vlastně i lidé, kteří nevěří v Boha. je bojujeme, točíme se někdy v kruhu. Neustále bojujeme s různýma závislostmi, velží, uh, ve strachu, neustále s něčím bojujeme a tak dál. Jo, žijeme duchovně vlastně prázdný život, modlitevní například život, kde se náma nechce modlit, protože jako proč? Proč bychom se měli modlit? Proč? proč vlastně vůbec mnoho lidí, kteří věří v Ježíše, tak žijí duchovně prázdný život, když pán Bůh od začátku zamýšlel to, abychom žili duchovně plný život. Jo, to je pro mě první otázka, jestli můžeme dát jindro další slajd. Proč množství žijí duchovně prázdný život? Já mám na to takové dvě odpovědi. První odpověď je, že někteří si nejsou vědomi ducha svatého a nebo o něj neusilují. Ve zkucích apoštolovských 19. kapitole můžeme číst, Zatímco byl Apolo z Korintě, prošel Pavle Hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky, zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste ducha svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán duch svatý. Znal Jana, znala Ježíše, ale duch svatý? Kdo to je? Jo, A to stejné může být právě i, i s námi, že si říkáme, znám Boha Otce, znám Ježíše, ale duch svatý? jako kdo to je, A nebo jo, jednou jsem ho nějak jako vnímal, ale to bylo tehdy, to bylo možná na začátku svého obrácení, to jsem ještě žil v euforii, v emocích, dneska jako, sorry, ne. Já, přátelé, miluji cestování, ne, že člověk jede na zájezd a tam se někde, já nevím, lehne na pláž a podobně, ale miluji cestování, kde se stáváte součástí té kultury, kam jedete. Je to úplně jiná liga, je to něco velmi vzácného, protože můžete poznávat prostě tu kulturu. A my půl roku po svatbě, tak jsme měli s Miriam možnost odcestovat na půl roku do Spojených států, do Laboku, do Texasu, kde jsme byli součástí vlastně církve Church on the Rock. A mě to neskutečně zvětšilo obzory o Pánu Bohu. I přesto, že jsem předtím chodil na blízkou školu, byl jsem součástí vlastně církve, tak jsem najednou viděl, jak Bůh může být velký. Jo, viděl jsem tam nejenom velkou církev, která dělala úžasné věci, a, ale viděl jsem tam nadšení prostě jako křesťanů, jak jsou skutečně vydaní pánovu. Potkal jsem tam teda i, i x křesťanů, kde úplně se říkal jde, máme, ten člověk byl na pohlavek. Ale fascinovalo mě to, jak je, jak je Bůh prostě velký, jak, je, jak, jak můžou prostě křesťané dělat velké věci a jak skutečně mění realitu toho třeba města. A jestli předtím, než jsme měli se vrátit domů, tak nám dcera pastora Page nabídla, jestli s ní nechceme jet do LA, Las Vegas, což znamenalo z Texasu, z Laboku, kde skoro nic není, krom té skvělé církve, do LA, do Kalifornie. A já jsem teda to říkal na pankráci, mě říkala, že to vůbec není vtipný, tak jestli to není vtipný, tak mě omluvte, Je to přijde strašně vtipný. Ale... Jo, když nám to prostě říkala, tak jsme si jako říkali, mane, jako to, mane, jako jak tam pojedeme, autem, jo? takovou dálku prostě, to je úplně jako o ničem. A, a jako pojedeme tam s tebou a s Jošem. Když to povídám, tak to fakt není vtipný. Když jsem to ještě řekl předtím. Takže úplně to smáznu. Každopádně jeli jsme s ní. Tentry zaznamenal, znamenal, že... Uh, Budeme jednu noc přespávat v Grand Canyonu a druhou noc potom v Las Vegas. Jindro, jestli můžeš pustit ty fotky? A když jsme přijeli do Grand Canyonu, tak jsme nám byli někdy kolem jedné hodiny a strávili jsme tam celý odpoledne až do západu slunce. Bylo to něco skvělého, úžasného. To byl můj i sen vidět Grand Canyon. A to, co mě úplně drtilo, přátelé, tam u toho vlastně, samozřejmě, přijedete tam, vidíte, Obrovskou džouru do země a hlavně hodně širokou. Ale tam nebyly vůbec žádný zábradlí. Děcka tam pobíhali po těch krajích, vždycky se takhle koukly. Já jako ze dvou metrů, když jsem se koukal, jak se mi nohy, jsem si jenom říkal, hlavně, ať tady nikdo neumře, jako kolem mě, ať někdy jinde, jestli tam budou chtít skákat, ale ne za mě. To je první pocit, který jsem si silně tam odnesl. Ten druhý pocit byl, jak se skutečně zacházelo slunce, tak ten Grand Kaňon se. Úplně proměňoval jo, barva, všechny, jako bylo, to, bylo to něco velkolepého. A zároveň si pamatuju, že jsme si tam potom spolu s jsme šli, sedli jsme si na, na hranu do Grand Canyonu a zacházelo slunce a povídali jsme si. A ten moment, kdybyste pustili špendlí, tak normálně uslyšíte, jak, jak by zazněl. Jo, bylo to majestátní. Ten pocit byl velkoplepý a majestátní. Než tam přiběhla skupina Japončíků a začali a bylo po mé státnosti, ale jako to už je to. Ten pocit každopádně mé státnosti. velkoleposti, boha zůstal. Druhý den jsme vlastně jeli do Las Vegas, kde vědete na ten strip, kde jsou nasázeny všechny ty hotely, začínáte hotelem Luxor ve formě pyramidy, pak byl hotel New York, jo, stav stavný budovy, obrovská dráha, hotel uh, Paříž. A, a tak to vlastně pokračovalo. Bylo a, a na, my jsme byli Flamingo, a pak byl, se dobře pamatuju, Venezia. A do toho hotelu Venezia jsme šli na večeři. Jo. Něco neuvěřitelného. Když jsme jenom viděli ty, ty hotely, jak byly postaveny, tak úplně měli boči na navrh hlavě, úplně, uá, ty, preňo, uá, a prostě ve vás ten pocit úplně hned, jako, uá, to je hustý, prostě. A když jsme přišli do toho hotelu Venezia, uh, tak jsme zjistili, nebo zjistili, tak jsme najednou koukali, že tam byly obrovské vodní kanály, kvůli tam gondoly v hotelu. A strobil vlastně vybarven, Můžete to vidět na některých fotkách za mnou, strobil vybarven Uh, takže jste pomalu nepoznali ani, že to je strop. Jo, říkali jste si jo, to je jenom nebe, nebo to je, jako, to je hustý náměstíčka v tom hotelu. Prostě extrémní hotelový komplex, kde jste si říkali, to je jako, jak kdybyste byli venku. Byli jste tím fascinovaný, co jste viděli. Ale pak, jak jste procházeli, my jsme vám strávili, myslím, více jak 24 hodin. Možná, no to nevím. A jak jste procházeli, tak najednou jste se začali všímat určitých jakoby věcí. Jo, že kolem vás procházeli lidi, kteří táhli na kolečku si kyslíkovou bombu, měli masku, přišli prostě k automatu, hodili si tu kartu, zapojili to do toho a tlačali. Vedle byl frajer, který byl úplně sešnirovaný, měl nějakou kostru železnou, že se nemohl prostě otáčet a jenom tam mačkal ten, ten čudlík. A ně když jste šli po chodníkách, tak pořád tam mlátili do papírku a nabízeli vám vlastně do stripýs barů vstup zdarma a tak dál a tak dál. A ten pocit něno vás začal jako upadat. Takový to první wow. Tak jako pest říkali. Jako to není destinace, kde bych asi chtěl já trávit, nebo já aspoň kdybych bych chtěl trávit, třeba dovolenou a podobně. A v porovnání s tím Grand Canyonem, tak jsem si najednou říkal, jak to jsou úplně dva odlišné světy. Jo, první, který je založený na tom, že si řeknete, wow, to je pecka. Jo, dosahování mít krásný auto, mít prostě, já nevím, dům, mítám leto, mít leto, mítám leto, mítám leto, mít ale najednou zjišťujete, že vás to vlastně nenaplňuje. Jo, že hned za tím dalším mezníkem mám dům. Fajn. Tak prostě budu mít větší dům. Jo, mám tady to auto, dosáhl jsem té mety. Chci mít lepší auto. A najednou kráčíte tím životem a, a na sklonku svého života si můžete říct, já mám vlastně všechno. Ale mi to úplně prdů. Vnitřně žiju úplně prázdný jako život. A ta druhá věc, ten Grand Canyon, kde ten pocit ve vás jenom zrál a sílil. Jo, kdy, kdy ten svět ducha, když pustíme ducha svatého do nás, tak jak najednou, je to, má to hloubku. Najednou vás naplňují věci ve vašem, ve vašem životě. Jo, modlíte se prostě za nějaké věci úplně, úplně jinak, než, než když ho jakoby nemáte. Najednou netoužíte potom mít lepší dům a mít lepší auto, ale podpořit Elišku. Třeba, že Eliško. <laughs> Protože dělá práci, ve které vidíte, že to má dopad do věčnosti. Jo, Najednou si začnete uvědomovat tu, tu hloubku, kterou přináší Bůh do našeho, našeho života. Dva světy. Jeden plný velkého divadla, který přitáhne, ale postupně vlastně v nás mizí, nikam nevede. A ten druhý, který je plný ticha, krásy, ale plnosti a ten pocit v nás jenom sílí. Takové té užitečnosti, té naplněnosti. Takže proč mnozí žijí duchovně prázdný život? Někteří si nejsou vědomi Ducha Svatého, anebo o něj neusilují. A přichází o svět, který pro ně Pán Bůh má. A druhá věc je, že někteří vzdorují Duchu Svatému. Myslím, že můžeme. Ano, krásné. Vnímáš že tě Duch Svatý někam vede a ty to neuděláš. Nebo ti říká, že máš někoho požehnat, a ty to neuděláš. Nebo že máš opustit něco, co děláš, a ty to neuděláš. Řekneš si, fajn, příští týden to udělám. Nebo aby si šel za někým a omluvil se mu. A má reakce, fajn, jako omluvím se, ale až on přijde za mnou a bude mě prosit o odpuštění. Vzdorujeme prostě duchu svatému, abychom něco udělali. Si zabijeme a řekneme, ne, já si to udělám po svém. Ve Skucích a Poštolských v 7.51 Štěpán těsně před ukamenováním říká farizejům, kteří odmítali Ježíše jako mesiáše. A říká jim, jste tvrdošejní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové? Já jsem vám říkal minulý, minulý týden, nebo kdy to bylo, právě historku ohledně našeho manželství, že když jsme se vzali, tak asi 14 dnů potom jsme se pohádali s Miriam a já jsem uklidl dveřma, šel sem ven a protože jsem dobrý křesťan, tak jsem rozmlouval s Bohem a říkal jsem: Bože, vidíš to? co mi prostě udělala, jak se ke mě zachovala, a tenhle, ty všechny věci a podobně a bla, bla bla A důsvatý mě tenkrát zastavil a říkal mi, otoč se, abych se omluvit. A pro mě to jako bylo, já mám mít omluvit, ona by se mě měla omluvit a ještě by měla být ráda, když ji odpustím, já, abych se šel omluvit. My jsme tady s Bachmanovými rozebírali ve čtvrtek na modlitební, tak jsem si říkal, že vám to znova řeknu. Protože už jenom v jádru si vente, jaká to je úplná kravina. Jo, Pán Bůh mi musí říct, abych šel se omluvit své manželce. Protože Pán Bůh vždycky chce, abychom vlastně a, měli dobré manželství, aby tam přesně byla omluva, odpuštění, protože to buduje náš vztah. To, že člověk přestoupí něco, věde a podobně, stává se to každému. Ale důležitá je reakce na naše selhání. Jak potom my s tím nakládáme. A, a jak je to úplně neuvěřitelné, že, že vlastně jít omluvit se své manželce, tak já jsem tenkrát, ano, já jsem tenkrát, ještě moje první vlastně myšlenka byla hned, že to je spekla, pekla, že to je úplně jako nesmysl, že to rozhodně není z ducha svatého, ale že to mi ten jako zlý našeptává něco takového. Jak, jak je to v základu normálně úplně, jak je to Tákovina, jo, když je člověk na, naštvaný, jak dokáže vlastně jedna Důstatý řekne běž a, a omluv se a moje reakce je, oh, to je z <laughs> já přece se nebudu chodit omluvat svým manželce, jsem bláze nebo co? <laughs> jo, ale jak pán Bůh uh, si tohle právě silně používá a jak mi tenkrát řekl a zastavil mě běž. Já jsem tenkrát neodporoval a šel jsem, bylo to pro mě jako těžké, ale byla to skvělá lekce od Boha. A na to jsem si uvědomil, že vždycky, když jsem sloužil mladým lidem, tak se mě ptali, a jak poznám, že to je z ducha svatého, že to není země, jo, nebo z pekla, když mi tady ty věci napadnou. A je to velmi jednoduché. Má odpověď byla velmi jednoduchá. A uvědomil jsem si to právě tady na tom příkladu, který jsem vám před chvílí řekl. Když to má naplnit mé vlastní potřeby, ten hlas, tak je to v drtivé většině země. Když to má naplnit potřeby ostatních lidí a Boha, tak je to zdrtivé většině z ducha svatého, z Boha. Je to velmi jednoduchý kalkul. To, co jsem vám vlastně před chvílí řekl, že mé uvědomění bylo, to musí být z z pekla, protože to naplňovalo mojí potřebu. Já jsem jenom čekal, až Miri přijde a omluví se mi. Pak já možná budu něco v tom dělat. Ale důsvatý ve vás drtivé většině jedná úplně jinak, než byste jednali vy. A je to hrozně potřeba, protože Pán Bůh je láska a Pánu Bohu jde vždycky, abychom, abychom Jeho lásku pouštěli, pouštěli dál. Natož pak v manželství. Je to naprosto základní věc, aby manželé spolu komunikovali, aby si dokázali odpouštět, aby si dokázali i přijít za tím druhým a skutečně se mu omluvit, i když ten druhý to třeba vůbec nechce slyšet, jak je to úplně, jenom je to důležité. Jestliže ale dlouhodobě vzdorujeme duchu svatému, pak se naše srdce začíná měnit v kámen a že ho nakonec ani nebudeme slyšet. Duch svatý, přátelé, je gentleman. V Biblii je krásný obraz, nebo obraz, je to pravdivý příběh, když Eliáš přišel na boží horu Koreb, tak Bůh ho tam skrývá do jeskyně a Bible nám říká, že kolem prošel velký silný vítr, který trhal skály. Pak přišlo zemětřesení. Pak přišel uh, obrovský jako oheň. Ale Bůh v tom nebyl. Pak přišel jemný tichý hlas a Biblia nám říká, v tom byl Bůh. A tohle to je pro mě obraz Ducha Svatého. Jestliže dlouhodobě vzdorujeme duchu svatému, pak se nám stane, že ho nebudeme prostě slyšet v nás a pojedeme si svůj freestyle. Duch svatý je gentleman. Nikdy tě nebude byčovat. Nikdy tě nebude mlátit. Nikdy tě nebude prostě já nevím co. A-a. Musím se teda opravit. Jsou výjimky potvrzující toto pravidlo. <laughs> takže, takže někdy se to může stát. Ale pámu, když promlouval v mém životě, tak v drtivé většině to bylo skrze jemný, tichý, tichý hlas. A vám tady jenom poznamená, No je to stejné jako v manželství. Když dlouhodobě budeme vzdorovat v manželství potřebám toho druhého, budeme je přehlížet, budeme se stát jenom na svým, budeme vzdorovat svému partnerovi, tak, tak naše, manželství, a do naše manželství bude se postupně dostávat chlad, naše srdce se bude zatvrzovat, až ve finále zjistíme za nějaký ten rok, nemusí to být ani za měsíc, ale za nějaký ten rok, že vlastně žijeme vedle člověka, kterýho jsme si vůbec nevzali, nebo že jsme si brali úplně jinýho jako člověka. Jo, žijeme jak dva spolubydlící. A tady to se velmi často stává, a může to být i výstraha pro nás, pro křesťany. Takže to byla má odpověď na to, proč mnozí žijí duchovně prázdný život. Někteří si nejsou vědomi ducha svatého, neobjevili svět plnosti, který nám pán Bůh dává. A někteří, kteří třeba poznali tento svět, tak, tak vzdorují dlouhodobě duchu svatému, takže vlastně ho vytěsnili ze svého vlastního života. Pojďme se podívat na tři takové věci, které Duch Svatý v našem životě dělá. První věc je, že nás utěšuje. V Janově ve 14. 16, ve 14. kapitolu 16. verši pán Ježíš říká, a já požádám oce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Není žádná bolest, kterou by Duch Svatý v nás nemohl utišit. Já tady tomu pevně věřím. Je to duch svatý, který dává pokoj do našeho srdce. Duch svatý je ten nejlepší lék, který má nejlepší účinnost. Možná někdo, jste chodili do našeho sboru, když jsme se modlili za Uršulu Bělešovou. Je to hodně let naspátek, ale Uršule, vlastně, která byla manželkou, matkou tří dětí, tak diagnostikovali rakovinotvorný nádor. A my jako církev jsme se za ní modlili. Byloženě jsme drželi celonoční, modlitevní, Postili jsme se za ní a podobně. Tak se to rozšířilo i na další orgány, že začaly metastáze prostě objevovat se, nebo doktoři začali objevovat v celém, v celém těle. A my i tak jsme se za ní modlili. Nakonec Uršula zemřela. A to, co jsem ale, já se z toho... Odneslo. tak ona pravidelně chodila k nám do církve. Vždycky přišel na schromážení, my jsme se spolu hodněkrát bavili a i v ten nejpokročilejším stádiu rakoviny, tak z ní vyzařoval pokoj. Bylo to něco naprosto silného, kdy jsem věděl, že, že prostě v duch svatý v ní jeho to lento produkuje. Ona věděla, že když zemře, tak bude k bohu koci. Bylo to něco pro mě naprosto silného, kdy jsem viděl člověka, který mu hrozí smrt, ale on se nebojí. Nebojovala za to, jo, aby tady dál zůstala, protože tady měla dvě děti, ale zároveň člověk viděl, že jasně ví, odkud prostě kam kráčí a vůbec se nebála, nebála smrti. To dělal duch svatý, který ji utěšoval, protože měla toto nadpřirozené spojení s Bohem Otcem a duch svatý ji dosvědčoval, že, že prostě když zemře tak Bůh na ní čeká a je dobrým Bohem. Takže Duch Svatý tě utěšuje. Druhá věc, Duch Svatý tě vede, radí ti. V Janovi v 16. kapitole 13. verši, to znamená říká Pán Ježíš. Jakmile však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Dává ti radu. Vede ti skrze svoji neustálou přítomnost ve tvém životě. Jo, a radí ti i v malečkostech. Možná jste už ode mě slyšeli a, příběh, když jsme vlastně zateplovali dům v úvalech, půl půldomek, tak na jedné straně můj kamarád Ondra Bártík, taky možná znáte, barista z pankráce, skvělý barista, tak a, zateploval vlastně štít a já na druhé straně, už jsem byl e, unavej, to teďka pamatuju, a vrtal jsem vlastně do těch polystyrenových desek a dal, vkládal jsem tam kotvy. Jo, a vypl jsem prostě mozek a jenom jsem tlačil, typ, abych to proval vždycky tou, tou vrtačkou, nabouchl jsem, tam, uh, nabouchl jsem tam, měl hmotnou kotvu a frčil jsem dál. Ale právě, jak je člověk unavený, tak je mnohdy prostě, jak vypne mozek, tak nedomýšlí to, co dělá. A navrtal jsem přímo hlavní přívod do, do baráku. Řaha prostě, tyho jsem tam odkočil od toho a jsem za Ondrou a jsem normálně navrtal mý přívod. A on, kdy? A já teď. A on, já, no mé před chvílí, tak jsem dostal úplně od pána Boha prostě takový silný pocit, že jsem se najednou začal modlit za ochranu. Jsem vůbec nevěděl, za koho se mám modlit a tak dál, ale modl jsem se jenom za, za ochranu. Kdo znáte Ondru Bartíka, tak to je velmi racionální člověk. Velmi racionální člověk, dobrý biznisman, počítá se jedna plus jedna, rovná se milion a je to člověk, který jak je racionální, tak prostě žije s Bohem. A pán Bůh tenkrát, nechci to já z toho na sebe, ale mu řekl, aby se modlil za mě, za moji ochranu a já díky němu Věřím, jsem dneska tady prostě mezi, mezi vámi. Jo, když navrtáte 380, tak to není žádná sranda. A, a prostě důsvatý je ten, kdo ti radí ve tvém každodenním životě, když mu dáváš prostor ve svém životě. A stejně tak tě i vede. Pizáši ve 30. Kapitole 20. První verši. A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. Když žiješ s Bohem, nemůžeš minout cíl, který pro tebe Pán Bůh má. A není to žádná svázanost, že prostě budeš jenom si doma kousat nechty. Ať neminu to, co pro mě Pán Bůh má, co pro mě Pán Bůh má. A je to prostě proces, kde, kde jde o, o symbiozu mě a Boha a Pán Bůh tě prostě vede. Když jsem přijel do Prahy, tak nejenom, že jsem tady našel manželku a Pán Bůh mě sem vedl, tak stejně tak mě potom vedl, aby šel studovat biblickou školu. Stejně pak potom, abych šel dělat asistenta biskupa uh, ACčka, poštelské církve. Stejně tak, abych začal sloužit s Miriam tady v tom sboru. Stejně tak, abych vlastně potom jsme tady založili kampus na, na Chorově. Jo, ať už to bylo v rámci bydlení, všech jakoby tady těch věcí, tak uh, já jak tady jsem, tak můžu říct, to byla, to byla symbioza propojení mě a ducha svatého a duch svatý mě v tom vedl. Nebylo to prostě naopak. A je to vztah s Duchem Svatým, s Bohem, který vám říká, jaká je vaše příští destinace. Je to něco tichého, jemného, co se odehrává ve vašem srdci a je to jenom jeho práce. A, a poslední věc, takže Duch Svatý tě utěšuje, vede ti, radí ti, poslední věc, usvědčuje. V Janovi 16.8 on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Myslím si, že každý věřící, který má ve svém životě pocit, že ví, co má dělat, co je špatně. Já, když jsem vydal svůj život Bohu, tak a ještě ten večer, když mě naplnil duch svatý a já jsem věděl, že Bůh existuje, jako je tady to dřevo přede mnou, jsem úplně jasně věděl, že existuje, tak ten večer jsem normálně stejně tak věděl, co dělám blbě a co je hří v mém životě. A já jsem si to nevymyslel. Pro mě naopak, já jsem říkal jenom, to snad není možný, přeci ne- jako to mám přestat tohle to dělat? A to mám přestat i tohle to dělat? Já jsem to úplně vyřízený. Říkal, ne, ne, si něco namlouvám, to, to nemůže být pravda. Přeci to nemůžu zvládnout, jako všechny tyhle ty, věci na jednou jako přestat dělat. Najednou člověk úplně jasně věděl, čem je hřích. Jo, my máme někdy tendenci, i v církvi, si hrát na ducha svatého, že máme tendenci usvědčit ostatní lidi, co dělají blbě. A že by to měli změnit. Já, co jsem poznal, tak je pro mě nejdůležitější vždycky toho člověka ve směrem k Bohu a ať mu to sám pán Bůh prostě řekne a ukáže. Já samozřejmě vím, co co dělá blbě. Drtivě většině to ví i ten člověk, co dělá blbě, ale on to to nepotřebuje slyšet, protože když pán Bůh promluví jednou do vašeho života, tak na to nemáte žádný alibi. Jste úplně na před Bohem, ale jenom si říkáte, to je fakt. Prostě já se to snažím opovídat tamhle u toho, tamhle u toho, ale když to tohle to dělá Bůh, tak prostě nemáte aleby. Tím nechci říct, že nemáme uh, vidět do životu ostatních lidí, zvednout telefon a říct tomu člověku, děláš tohle to prostě blbě. Jo, to tím vůbec nechci říct a mnohokrát jsem tohle to taky udělal, protože mi jde o toho člověka, ale dělám to na základě, na základě lásky. Ne, abych ho docílil svého a on měnil vlastně své chování a jednání. Ale pro mě vždycky je důležitý a vést toho člověka prostě k Pánu Bohu. Jo, aby on sám zažil, věděl, že to je prostě špatně. Protože pak to teprve je ochoten měnit. Pak teprve nastává ta pravá pravá změna. A tohle z toho dělá Duch Svatý. A... Možná jste už ode mě taky slyšeli příběh, když jsem byl na biblické škole, tak, tak jsem se tam modlil za jednoho kluka, protože jsem ho nemohl vystát. Mě tak lezel na nervy. Já jsem z něho byl plně vyřízený. Já jsem ho slyšel jenom na schodech, dvě patra nad sebou a už se mi normálně ježily vlasy moje slabé. A byl jsem úplně hotový, Naprosto. Půl roku jsem se za to modlil, ať ho pán změní. Každý pomalu večer, vždycky s kámočem jsme se scházeli na modlitby a tak dál. A já půl roku jsem se modlil, až po půl roce mi to nedalo. A říkal jsem Bohu, že změní ho nebo mě, mě už to je jedno. Ale já, já prostě s ním musím trávit pomalu tady půlku dne. A když ho slyším a vnímám, prostě prosím, změní ho nebo mě, mě to je úplně jedno. A najednou já jsem změnil přístup v rámci modlitby. A a pán Bůh jednal. A Bůh mě znovu usvědčil z té své hlavně ho. Já jsem v pohodě. Nepotřebu nepotřebuji proměnu z toho narcismu, který každý máme, z toho egocentrizmu. Jo, když jsem došel na hranu a začal jsem se úplně tak modlit, mě už to bylo jedno. <laughs> hlavně, ať jako dokážu se s ním vystát. Klidně, ať mě pán Bůh promění a já jsem jeho nejlepší kamarád, ale je mi to úplně jedno. Nejlepším kamarádem jsem se nestal, ale pak jsme spolu jeli i na, na školy, dělali jsme spolu přednášky a podobně. Totálně se změnil náš, náš vztah a já jsem začal vnímat toho kluka úplně jinak. Já jsem viděl, že je z rozbitý rodiny a podobně. A najednou jsem chápal mnoho věcí, proč se chová tak, jak se chová a už úplně to prosím, pán Bůh celý proměnil, změnil. Takže otec poslal syna, aby zachránil tento svět a ten poslal svého ducha. Ducha Svatého, abys měl vepsány boží zákony ve svém srdci. Aby zvěděl, kým Bůh je. Ducha Svatého, aby byl naším příjmovcem, pomocníkem, zasahovatelem. Pán Bůh chce, abys ve svém životě vítězil. Aby žil ve skutečné svobodě, kterou dává jenom On. Aby žil plnohodnotný duchovní život. Aby žil mocný život, vedoucí právě k vítězství a ke svobodě abys žil duchovně nadpřirozený život. A je to, přátelé, jenom na, ne, na nás, je to na každém z nás, jestli dáváme prostor duchu svatému v našem životě a, a nebo jestli ho odmítáme. Ale můžu vám garantovat, že to byl dokonalý plán, který pro nás pán Bůh měl. Když jsme probírali celou tu sérii misijní, tak se slyšeli tady asi čtyři náboženství, světová náboženství. Pět náboženství, včetně křesťanství. a Já měl dvě. A v žádném tom náboženství není seslán pomocník. V žádném. Znova je to něco úžasného, že jediné křesťanství je v něm něm sám Bůh, který se rozhodl v nás přebývat, aby byl naším pomocníkem tady na zemi, aby byl naším utěšitelem, Aby byl naším přímluvcem, aby nás vedl, aby nás radil, aby nám ukazoval, co děláme v našem životě špatně. Ne z toho důvodu, aby nám ze života dělal peklo, ale protože tím ubližujeme sami sobě a ubližujeme tím ostatním lidem okolo sebe. Je to naprosto velká výsada, že žijeme v době, kdy byl duch svatý seslán na každé tělo, které vyznává pána Ježíši Krista za svého spasitele.